0: E com sua Bíblia aberta, não fecha não. Se tiver com o aplicativo, depois você já pula para Mateus. Nós vamos passar. No mínimo, no mínimo, você vai ler 23 versículos comigo hoje. Amém? Nós vamos lá em Filipenses 4, 11. Mas antes disso, queria fazer uma afirmação que a gente muitas vezes já sabe, mas a gente esquece: Deus é soberano, Ele é todo-poderoso. Então, não tem nada que acontece que ele não saiba. Às vezes, a gente pensa que Deus perdeu o controle das coisas, ele não perdeu o controle. A igreja é dele e ele sustenta todas as coisas. Se ele permite alguma coisa na nossa vida, é porque é plano dele. Então, ele tem propósito em tudo. Absolutamente tudo. Você pode pensar que sua vida acabou, mas é propósito dele fazer algo novo na sua vida. E aí... Se Deus permitiu um tempo de pandemia, tanta complicação que muita gente está passando, se a gente está há 14 meses usando máscara, etc., ele tem um plano nisso, ele tem um objetivo, e mais do que isso, ele tem um aprendizado para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para quem está em casa também, nós temos que aprender com ele. E aí, nesse versículo que a gente vai ler agora, tem uma pessoa muito importante na Bíblia, talvez um dos, dos homens mais influentes no, no Ocidente, toda a era cristã, o apóstolo Paulo, ele traz algumas, algumas palavras, alguns exemplos, alguns ensinamentos que ele recebeu, que é bom para a gente, mas nós não vamos parar só aqui. E eu queria te fazer algumas perguntas retóricas para você guardar aí, para no final a gente responder. O que, é que você aprendeu nesses últimos meses, nesse último ano, nesses últimos 14 meses? O que, é que você tem aprendido? O que, é que você aprendeu e com quem você aprendeu? E com quem, além de você ter aprendido, o que, que você aprendeu com tudo que você está passando na sua vida hoje? E aí a gente volta para o apóstolo Paulo. Paulo, ele dá um exemplo muito importante sobre um aprendizado que ele teve na vida. E ele, ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No 12... Paulo continuou falando aos filipenses, uma coisa bem interessante, ele falou assim, olha, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, quanto, quanto, como de fome, assim de abundância, como de escassez. O versículo 13, para mim, é um dos mais incompreendidos da Bíblia, tudo posto naquele que me fortalece. Quando eu vejo isso num, num, num carro escrito, eu até tremo, porque as pessoas que só pegam esse pedacinho, que esquecer do 11 e do 12, ele está falando aí que ele passou por muitos problemas na vida. Ele está falando que ele aprendeu. No versículo 11 ele fala, eu aprendi. Eu aprendi a viver como? Contente. Quando? Em toda e qualquer situação. Aí Paulo está falando que ele foi humilhado, que ele foi exaltado, que ele foi honrado. Ele fala que ele tem experiência de tudo, de fartura, de fome, de abundância, de escassez. E no final ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. No final, depois que ele fala aí no, no, no versículo 13 que ele foi fortalecido, ele foi fortalecido por quem? Paulo aprendeu com quem? Quem o ensinou? Quem o fortaleceu? Então, quem o deu força para ele passar por fome, por privações, por é, situações de humilhação, de escassez? Quem fortaleceu a Paulo? Foi Cristo. Paulo aprendeu com quem? Com Cristo. Mas como se ele não conviveu com Cristo? Paulo teve uma visão de Cristo lá em Atos 9, ele viu aquela luz que ele não pôde ficar de pé, não pôde encarar. Mas Paulo não conviveu com Cristo, mas quem ensinou Paulo foi o Espírito Santo, que habita na igreja, habita em você, habita em mim. E lá quando Jesus, antes de ele voltar para o céu, em João 14, Jesus, ele fala algo muito bonito no versículo 26. Ele fala que o Espírito Santo, ele vai nos ensinar todas as coisas, porque ele estará em vós. Então, o apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, ele aprendeu com Cristo pelo, pelo Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o mesmo que habita em nós. Então, nós precisamos aprender também. Assim como Cristo ensinou Paulo pelo Espírito Santo, Ele também nos ensina hoje, em cada circunstância da nossa vida. E aí, tem muita gente falando que a vida é uma escola. Ah, a vida é uma escola, a vida nos ensina muita coisa. Só que eles esquecem de uma coisa. Se a vida é uma escola, há muitos professores maus, há muitos ensinamentos maus na escola da vida. Mas nós temos o professor dos professores. Nós temos à nossa disposição, o Espírito Santo, e muitas vezes a gente esquece disso. A gente vive como se a gente não tivesse Deus morando em nós, a gente vive como se a gente não tivesse sido salvo ali pelo que Jesus fez por nós na cruz, e nós vimos que esse excelente professor de Paulo, que o auxiliava em todas as circunstâncias, ele que o ensinou, Paulo aprendeu com ele, esse Espírito Santo, o Espírito Santo também está disposto a nos ensinar. E a gente muitas vezes, infelizmente nós seres humanos, aprendemos mais com situações difíceis, adversas, com circunstâncias que não são as melhores, do que em ensinamentos bons. A gente muitas vezes só aprende quando está acontecendo alguma coisa ruim com a gente. A gente é ensinado, ouve pregação, lê a Bíblia, e tem muitas coisas boas e a gente passa batido. Mas quando vem a situação de, de sofrimento, de perda, de medo, às vezes de, de falta de perspectiva, igual está acontecendo agora, muita gente com dor, muita gente com, com parentes que estão doentes, ou se foram e etc., quando vem uma angústia, quando vem uma situação igual a essa, tem muita gente correndo para Cristo. Mas ele está sempre de braços abertos, nunca é tarde para correr para ele porque Ele tem algo para fazer na nossa vida. E eu vim aqui hoje para falar exatamente isso. Eu vim aqui hoje para te falar sabe o quê? O aprendizado, em meio à dor, em meio ao sofrimento, é muito importante, mas a cura vai chegar. Ninguém que está aqui passando por qualquer tipo de situação, ou que está me escutando agora, não sei onde, aí no seu aplicativo, na, no YouTube, etc., todo mundo pode saber uma coisa, o dia da cura, vai chegar, o dia da cura, para muitas pessoas que estão aqui, chegou hoje, é porque eu estou aqui? Não, ninguém veio me ver, nós viemos aqui para louvar o Senhor, e a Bíblia fala que aonde ele está? Ali há alegria, cura, delícias, perpetuamente, então queridos, se você está no momento bom, pastor, essa palavra no serve para mim, deixa eu te contar, o dia mal virá, e quando esse dia mal virar, você vai ser ensinado hoje pela Bíblia a como se portar quando a situação ruim vier. Lá em Mateus 11:28, 28, se você quiser abrir sua Bíblia, 11:28, 28, Palavras do Senhor Jesus, ele faz um convite, convite para mim, para você, para todos que estão nos escutando, ele diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e ele continua, ele continua falando, que é para a gente, não apenas ir até ele, mas to tomar né, sobre vós, ele vai tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, né? sou manso e humilde coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Jesus está falando assim, vinde a mim e aprendei, vinde a mim e aprendei, e assim como o apóstolo Paulo aprendeu, Jesus está te convidando hoje, está me convidando hoje a aprender com ele, eu queria fazer uma afirmação para você, que a vida cristã, a vida que agrada a Deus, ela deve ser aprendida, ninguém nasce sabendo, ninguém que nasceu de novo, ninguém que começou uma caminhada cristã, sabe o que vai fazer, mas a vida cristã é um aprendizado, aprendizado com quem? Com Cristo, através de quê? Do Espírito Santo, com o quê? Com a palavra de Deus, você já leu a Bíblia? Se não leu, começa. Não tem entendimento? Me procura que eu te ajudo. Nós temos escola dominical aqui na igreja, funciona, vem pouca gente porque a turma ainda não está entendendo que nós somos santificados pela palavra, e a palavra é tudo para nós, ela é simplesmente tudo. Então, se essa vida cristã tem que ser aprendida... Nós precisamos aprender com Jesus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar para o outro assim, sede meus imitadores? Me imite. Ele pôde. Ele aprendeu com Cristo, falou assim, agora me imite que eu faço igual a ele. Então nós precisamos imitar a Cristo. Então se essa vida cristã é uma vida de aprendizado, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho também, Mateus, um pouquinho sobre o sofrimento de Cristo. Passa aí para Mateus 26, lá no finalzinho de Mateus, a gente vai ver o finalzinho, depois, do, depois da caminhada de Jesus com os apóstolos, depois que ele ficou três anos ensinando aqueles homens, chegou a última semana da vida dele, chegou o último dia da vida dele. E no capítulo 26, no versículo 67, lá no finalzinho, nós vamos continuar depois no capítulo 27, está falando o que aconteceu quando Jesus ele foi preso. Está falando assim, ó, então os cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, outros bofetadas, esbofeteavam e diziam a ele: Profetivo, senos, ó Cristo, quem é que te bateu? Aí depois, passa aí para o capítulo 27, versículo 1 e 2. Bom, nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu com Jesus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E arremetendo ou amarrando levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Pula lá para o versículo 26. Então Pilatos lhe soltou o Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo, a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele a corte. O que é uma corte? Vou fazer um parênteses aqui. Uma corte, ela é formada por seis centúrias, o que é uma centúria? São seis, são cem soldados romanos, então uma corte tinha 600 soldados, então seiscentos soldados ficaram ali brincando com Jesus. Olha que absurdo, continuando aí no versículo 28, despojando, quem estava despojando? Os soldados, tiraram as vestes de Cristo, está falando aqui, despojando das vestes, cobriram no com manto escarlata, um manto vermelho, uma capa vermelha dos soldados, e aí, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. O que é um caniço? É um bastão, quase que como se fosse um beisebol. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. Lá em João 19, gente, no início de João 19, João fala que, além disso, os soldados davam bofetadas em Jesus. Davam tapas na cara dele. Vamos voltar aí para o verso 30. Mateus 27, 30. E cuspindo nele... Tomaram o caniço, né, o bastão, e davam-lhe com ele na cabeça. 31. Depois de o ter escarnecido, zombado, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Lá em João 17, também, no versículo. João 19, versículo 17, fala que Jesus saiu daquele lugar e foi carregando a cruz até o Calvário. Depois de tudo aqui, isso que a gente leu aqui. Ele foi carregando a cruz até o Calvário, e a gente só leu aqui um resumo do que aconteceu com Cristo. Queridos, o Evangelho é apenas o um resumo do resumo do resumo do que aconteceu na vida de Jesus e o que ele fez também. Então, aqui a gente está vendo que Jesus sofreu muito como homem, e ele sentia dores. Jesus sentiu muita dor, e não foi apenas na crucificação, não. Jesus, ao longo da vida dele aqui na Terra, como homem, ele sentiu a dor da solidão, a dor do abandono, a dor da traição... Lá em Lucas 22, versículo 44, é, narra que Jesus, ele tinha algum... Naquele momento que ele foi preso, quando Judas o traiu, ele estava ali no Monte das Oliveiras, antes dele ser traído, ele estava lá no Jardim do Getsemane, agoniado, orando sozinho. Sabe o que aconteceu com ele? Suou sangue. Jesus agoniado. Jesus estava ali deprimido. Jesus estava ali sozinho. Jesus estava ali a ponto de não saber o que fazia. Tanto que ele falou assim, pai, se possível... A face de mim esse cálice, que cálice? a morte e logo depois ele foi traído com um beijo uma pessoa muito próxima dele que podia dar um beijo nele, o traiu as pessoas que mais nos ferem são as que estão próximas da gente e Jesus foi ferido Jesus ele foi ferido por um dos doze ele foi vendido por um dos doze os outros além de, de Judas tinha outros onze, nove fugiram um o negou três vezes naquela mesma noite. Apenas um ficou com ele até o final. Lá em João 18:15 fala que João estava ali na cruz. João foi o único que ficou próximo. Mas mesmo assim meio escondido. Eu queria fazer outra afirmação para vocês. Sabe que a maior experiência de Jesus, a maior experiência que Jesus teve como homem, em seu relacionamento com o Pai, foi nos momentos de dor. Quando Jesus aqui, como homem, mais se aproximou do Pai, foi em momentos de dor. As principais orações de Cristo, foi naquele, naqueles momentos ali, finais, antes de ser crucificado. E Lucas diz que Ele orava incessantemente ao Pai, quando suou sangue, depois de ser crucificado, depois que Ele foi pregado na cruz, com pregos de verdade, não é mentira, depois que Ele ficou ali na cruz, ele, antes de entregar o Espírito ao Pai, a Bíblia diz que foram seis horas de sofrimento. Jesus foi crucificado às nove da manhã e morreu e entregou o Espírito às três da tarde. Seis horas, é, o sangue dele sendo invertido ali na cruz. Aí você vai falar assim, ah, então você veio aqui para fazer um filme de terror com a gente? Não. Não. Abre aí em Mateus 27, 46, ainda em Mateus, Jesus ele faz uma, uma afirmação... É, em Mateus 27, 46, ele cita o Salmo 22, é uma afirmação muito forte. Muita gente não entende a afirmação que Jesus faz, ele fala assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, la massa batani. Lá em Marcos 15, fala que ele falou, Eloi, Eloi, que é a mesma coisa. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você está no seu quarto sozinho e fala assim, Senhor, Senhor, Deus, cadê você? Aonde o Senhor se encontra nesse momento? Por que, que aconteceu tudo isso comigo? Por que está que acontecendo tanta tragédia, tanta tristeza, sei lá o quê? Quantas vezes você já pensou em desistir? Jesus não desistiu, ele estava num momento muito difícil, e ali ele fala assim, Senhor... Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele cita o Salmo 22. Aquele foi o momento de maior dor de Jesus como homem. Aquele momento, ali ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Todo o pecado que nós já cometemos, que vamos cometer, do pessoal que já, já cometeu, Jesus carregou todo, tudo isso. E Jesus ele não apenas sofreu com, o com, com as mãos fincadas, com bufetadas, o coração de Jesus simplesmente explodiu, saiu água. Então, naquele momento de tanta dor, que ele carregava todo o pecado do mundo, Jesus viu, ele se sentiu desamparado pelo Pai. Pecado, irmãos, nos separa de Deus. Eu não estou falando aqui que Jesus tinha pecado, não estou falando que Jesus estava separado do Pai, não estou falando nada disso, eu estou falando o seguinte, naqueles pequenos momentos ali, ó, aqueles instantes ali, Jesus, ele não pecou. Mas lá em, em 2 Coríntios 5:21 21, fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus. Deus fez com que Jesus se tornasse pecado por nós. O que, que é isso? Jesus, para que a gente fosse justiça de Deus, ele tomou os nossos pecados e ele arcou com tudo isso. E não foi fácil, não. Tem gente que fala assim, ah, fui salvo pela graça, tranquilo. Não é tranquilo, não. Custou a vida de Cristo. Deus na cruz morreu por nossa causa. Nós temos que dar valor ao que Ele fez por nós na cruz. Nós não podemos ser crente de qualquer maneira. Né? Essa palavra é muito forte. Nós precisamos valorizar o que Cristo fez por nós na cruz. Ele se fez pecado por você e por mim. O Filho de Deus sem pecado sofreu no seu lugar e no meu. E a gente vive uma vida muito tranquila. Por alguns momentos, ali, igual eu disse, Jesus ele sentiu a dor de todo pecador. Jesus sentiu ali naquele momento como é viver longe do Pai, como é ficar longe, distante, como a gente fica perdido, quando a gente não tem Cristo, quando a gente não está de volta com o Pai, reconciliado, nós estamos condenados, sem Cristo, nosso lugar é o inferno. E aí ele pode sentir isso, como uma pessoa, sem aceitar o sacrifício dele, sem ser salvo, como seria essa dor? Então, você pode falar assim, ah, mas... O que, que eu tenho com isso? Cerca de 700 anos, antes de acontecer isso que eu estou falando, um profeta chamado Isaías. Isaías profetizou lá em Isaías 53. Abre aí Isaías 53, 3. Os crentes gostam muito dessa, dessa passagem. Porque fala de cura. Mas tem algo aqui que Isaías fala ele profetiza que o Messias era homem de dores, ele era desprezado e o mais rejeitado, está no versículo 3, entre os homens, homem de dores e o que sabe e que sabe o que é padecer, e como que quem os homens esconde o rosto era desprezado e não fizemos caso dele, certamente ele tomou sobre si os nossos, as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras pelas suas feridas, nós fomos sarados, aqui não está falando de, de uma cura física simplesmente, Jesus nos curou do pecado, todo o efeito do pecado na cruz acabou, se a gente peca, hoje nós temos advogado diante do Pai. O que, que nos cabe? Arrepender e retornar, retornar. O dia que você cometeu um pecado, nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender e retornar. O que, que é arrepender? Retornar. Mudar de direção. Não fique prostrado, não fique no pecado, não fique no lugar do pecado, saia. Saia correndo, porque o salário do pecado é a morte. Parece muito estranho, mas a dor foi um aprendizado para Jesus. Parece estranho eu falar para vocês aqui que a dor é um aprendizado para Jesus, mas lá em Hebreus 5, dá, abre lá em Hebreus 5, Hebreus, o autor de Hebreus, ele nos diz exatamente isso, como Deus trabalhou na vida de Cristo e como ele foi aperfeiçoado com a dor. No versículo 8 lá de Hebreus 5, fala que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E no versículo 9, ele ainda fala assim, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Então, além de ser aperfeiçoado, além de ter sido aperfeiçoado pelo sofrimento, ele se tornou autor da salvação que chegou até nós, pelo Evangelho. E ainda em Hebreus, voltam de quem, em Hebreus 2,10, o autor fala assim, porque convinha que aquele que por Aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então, aprove a Deus por meio do sofrimento fazer o quê? Aperfeiçoar Cristo. O versículo 9, um pouquinho antes, está dizendo o seguinte, por causa do sofrimento da morte, Jesus foi coroado de glória e de honra. Então, tudo isso que Cristo passou era plano de Deus... O alvo era a nossa salvação, mas Jesus ele foi o quê? Aperfeiçoado. Se Jesus, irmãos, ele aprendeu com o sofrimento, se Jesus aprendeu com a dor, por que, que nós também não podemos aprender com a dor? Por que, que a gente só tem que ficar chorando? Por que, que a gente só tem que ficar lamentando e pôr na culpa nos outros? Ou pôr na culpa em Deus? Todo mundo sente dor, irmãos. Todo mundo sente dor. Dor física, dor da alma, e etc. Todo mundo. Então... É uma coisa bem interessante, eu já falei aqui, nesse lugar, a dor nos iguala. A dor nos iguala. Não tem homem, mulher, jovem, criança, adolescente, adulto, é rico, pobre, negro, branco, amarelo, não tem cruzeirense, não tem atleticano, não tem feio, bonito, todo mundo sente dor. E quando sente dor, todos nós somos iguais. No hospital... Pode ser o hospital mais bonito, mais chique ou, ou o hospital mais, mais simples. Quem está ali sentindo dor, esquece que tem conta bancária, esquece para que time tosse, esquece tudo, porque a dor nos iguala. A dor mostra que nós somos iguais. Não importa, a dor que todos nós sentimos, nos mostra que nós somos fracos, somos frágeis. Nós somos carentes de Deus, todos nós. Todos. Não tem ninguém melhor que ninguém. A gente está no mesmo barco. E nós precisamos o quê? Um ajudar o outro, um se interessar pelo outro, um sentir a dor do outro. E nesses tempos aí a gente não tem visto isso. A gente tem sido muito egoísta, irmãos. E se a igreja é egoísta, não estou falando de mano. estou falando nós como igreja, de forma geral. Nós temos que nos importar com as pessoas, mesmo que, mesmo que elas não é, professem a mesma fé que nós. Nós precisamos abraçar as pessoas, sentir a dor delas e mostrar que Cristo fazia a mesma coisa. Jesus não tinha acepção de pessoas. Jesus ajudava todas. E existe remédio em abundância para a dor. Todo mundo que sente dor pode ligar para a farmácia, tem uns remédios que não precisa nem de, de receita, entrega. Não importa, se a dor for muito forte, tem remédio também, tem morfina, tem tudo. Se você vai fazer algum procedimento, tem anestesia. Mas e para a dor da alma? Existe remédio? Claro que tem, claro que tem, além dos cuidados médicos, nós precisamos, irmãos, nós precisamos de cuidados médicos, nós precisamos é, valorizar a ciência, as pessoas que estudam, etc, etc, isso é muito importante, mas olha só, nós também precisamos de cultivar a presença de Deus dentro de nós. Nós precisamos ter uma vida devocional, nós precisamos orar, jejuar, ler a Bíblia, não é só aqui na igreja que você vai pegar a Bíblia e ler, não. Na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, sei lá onde. Você precisa parar e deixar Deus falar com você. A gente reclama muito de Deus. A Bíblia fala em Tessalonicenses para a gente orar sem, sem cessar. Tem gente que reclama sem parar. Nós precisamos orar. E quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. Nós, nós precisamos cultivar a presença dEle. Cultive a presença de Deus e você vai ser curado. Ah, de tudo, de uma vez, por todas, na mesma hora, nem sempre. Deus tem processo, irmãos. Nós precisamos de andar. A gente precisa cultivar essa presença. Nós precisamos nos encher da presença de Deus o tempo todo. E aí, às vezes a gente quer livrar de uma dor, só que é o seguinte, como ele sabe de cada detalhe, ele sabe o que ele está te ensinando, ele sabe até onde ele quer chegar, a cura não vem quando a gente quer. A cura chega quando Ele faz tudo o que Ele planejou para você. Então, o momento da cura, muitas vezes, depende de nós. Se você se fechar e pensar que Deus vai fazer simplesmente como o gênio da lâmpada e vai resolver o seu problema, você vai atrapalhar o agir de Deus em você. Está passando dificuldade? Dobre o joelho, busque a Deus. Está tudo bem na sua vida? Dobre o joelho, cultive a presença de Deus da mesma forma. E para a gente ir andando aqui, eu me lembro de Daniel. Daniel foi garoto para Babilônia. Daniel era um menino de Deus. Foi com três amigos. E lá, Deus não os livrou de, de problemas, de aflições. Deus livrou Daniel na cova dos leões, os amigos deles na fornalha. Deus, muitas vezes, vai permitir coisas que não são boas acontecendo na nossa vida para quê? Para estar conosco nessa... Nessa caminhada, nessa tribulação, nessa frente, nesse sofrimento. Ele nunca nos abandona. Nós é que abandonamos a Deus, irmãos. Nunca. Você pode estar na pior. Você pode se sentir o maior pecador do mundo. Você pode ter cometido o pior pecado. Deus não te abandona. Ele está sempre disposto a te perdoar, e te levantar, e te curar, e te limpar. E Ele faz isso mesmo. Então, Jesus... Ele se solidarizou conosco, o que, é que Jesus fez? Jesus, ele pode nos socorrer, sabe por que, que ele pode nos socorrer em cada situação? Porque ele passou por isso tudo, Jesus sofreu cada coisa como homem, então ele conhece o sofrimento humano, ele conhece a dor humana, ele passou por, quer ver, além da traição, Jesus foi chamado de glutão, Jesus foi chamado de endemoniado, ele foi humilhado, ele foi negado, foi agredido... Ele foi condenado, Jesus foi sentenciado à morte sem julgamento correto e sem culpa. Tem muita gente que se sente injustiçado. Às vezes dentro de casa, ah, meu Deus, eu sou injustiçado, querido. Jesus ele morreu injustiçado. E ele não abriu a boca. Como ovelha muda no matador, Jesus não abriu a boca. Injustiçado. Julgado sem prova. Condenado e morto. E não abriu a boca às vezes por muito pouca coisa, a gente fala demais, a gente se sente injustiçado demais, mas mesmo assim, mesmo é, a gente sendo assim, o que, que ele faz por nós? Ele nos ama, mesmo assim, e Jesus, a gente está falando de, de sofrimento, mas ele foi rejeitado também dentro de casa, depois que dá uma lida lá em Marcos 6, lá no versículo 4, dá uma, dá uma leve como é que fala? Fala um pouquinho sobre o que aconteceu com ele em Nazaré, quando ele era criança. Fala que, o próprio Jesus falando, que o profeta não tem honra na sua casa. Tem gente que pega esse versículo aí e fala que santo de casa não faz milagre. Não é isso que Jesus está falando, não. Isso não está na Bíblia, não. Jesus está falando que o profeta não tem honra na sua casa, entre os seus parentes, sabe por quê? Lá dentro da nossa casa, o pessoal fala assim, ah, o seu Rogério eu te conheço. Eu sei dos seus pecados. Eu sei que você fez no verão passado. Aí você fala com eles, mas o sangue de Jesus me lavou. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou lavado e remido, eu sou de Jesus. O que passou, passou, agora é para frente. Amém? O sol nasce todo dia, a oportunidade de a gente mudar a nossa vida todo dia. Esquece o que aconteceu no passado. Deixa o passado para trás. Vamos para frente. Então Jesus não ficou lá assim, ah, sou rejeitado, nada disso. Nem os irmãos de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus se converteram depois que ele, que ele morreu e ressuscitou. Jesus sofreu a dor da solidão, irmãos, da rejeição. Ele sofreu tudo isso. Por que a gente não pode sofrer? Por quê? Evangelho sem cruz não é evangelho, não, irmãos. Evangelho tem que ter cruz. E sabe qual que é a cruz? Não é sua sogra, não. A cruz é você mesmo. Você é a sua cruz. Eu sou a minha cruz, o meu egoísmo é minha cruz. Eu tenho que crucificá-lo todo dia. E eu não posso perder essa oportunidade de falar sobre cruz. A cruz é quando a nossa vontade, que é terrena, está aqui, ó, na vertical, terrena, ela se cruza com a vontade de Deus. Está, ó. Nossa vontade ela é terrena, horizontal. Vem a vontade de Deus, que é o quê? Vertical. E quando eu, em vez de fazer a minha vontade, eu opto pela vontade de Deus, aí é sacrifício, aí é a cruz. O que é cruz? É quando eu deixo a minha vontade de lado. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Aí sim, aí houve sacrifício, aí houve perdão, etc, etc. Mas eu quero, continuar fazendo o que eu quero. Mas Jesus tem que me abençoar do jeito que eu quero também. Ah, procura outra religião. Vai lá para o budismo, talvez você consiga alguma coisa. Aqui é cruz. Romanos 8,29 fala que o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Você e eu somos chamados cristãos, temos que ser iguais a Cristo. As pessoas têm que ter, ver Cristo em nós. Se as pessoas não verem Cristo em nós, para quê? O mundo vai continuar do mesmo jeito, nós precisamos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo falou que era. Lá em Atos 9, na conversão de Paulo, quando ele, ele encontra com Cristo, Deus fala com Ananias, que estava esperando ou, espero, ou não estava esperando, Paulo, né, lá em Damasco, Jesus, Deus fala assim com Ananis, Ananias, no versículo 16 de Atos 9, eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, depois lá em Filipenses 1,29, o apóstolo Paulo, ele vai e escreve assim, porque vos foi concedido a graça de padecermos por Cristo, e não somente credes nele, nós temos a graça de sofrermos por Cristo, e tem mais, 1 Pedro 2,21 2, fala que Jesus sofreu em nosso lugar e nos deixou exemplo. Exemplo de quê? De sofrimento. E tem mais. Irmãos, nem sempre o, o sofrimento é a ação do inimigo. Não tem gente que fala assim: ah, o inimigo está furioso, não está nada. Ele nem sabe que você existe. O que, é que você fez de relevante para o diabo te conhecer? sofrimento não é coisa de inimigo muitas vezes não, é Deus trabalhando em nós e a gente falando, ai Deus está doendo, é Deus te ensinando, você vai aprender ou não? Aí vem um pessoal que fala assim, Ah, quem não vai pelo amor vai pela dor, uhum. nós é que somos os responsáveis pela dor, quando Deus trabalha e a gente coopera, as coisas são mais rápidas, são mais rápidas, Irmãos, eu tenho muito para falar, mas eu vou caminhar para o final. A dor faz o que deveria fazer que a gente fosse melhor. Tem um livro do Ruben Alves que é Ostra Feliz Não Faz Pérola. As irmãs, as, as mulheres, elas são mais sensíveis. Elas sabem que uma pérola, ela só virou pérola que ela foi ferida. Então, quando a gente é ferida, é para a gente ser melhor, não é para a gente ser pior, não. A gente tem que ser melhor. Eclesiastes 7.2, Salomão escreve que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. É melhor você estar onde tem morte, onde tem vida, tem alegria. Sabe por quê? Porque no lugar ali da dor, a gente vê o quanto a gente não vale nada. Quando a gente sente dor, a gente sabe que a gente é fraco, a gente sabe que a gente precisa de Deus, porque a dor nos humaniza, a dor mostra que nós somos humanos, nós não somos deuses, nunca seremos deuses, nunca. Quando a gente chegar no céu, nós não seremos deuses. Nós vamos ter um corpo glorificado, beleza, vamos parecer com o corpo que Jesus tinha, mas Deus nós não seremos, nós seremos eternamente servos. Então a dor nos humaniza, sentir dor é ruim, mas mostra quem somos nós. Tem gente que fala assim, e eu, eu creio nisso também, Jesus veio nos mostrar o Pai, bom, Jesus veio nos mostrar como é o Pai, sim, mas Jesus também veio nos mostrar como é ser humano. Adão perdeu a condição de humano, irmãos. O pecado, infelizmente, mudou o que seria o ser humano original. O segundo Adão veio para nos mostrar como nós devemos agir com amor, e o amor está acabando, nós precisamos amar, não é de boca não, nós precisamos amar, é de ação, nós precisamos abraçar as pessoas, nós precisamos mostrar, que Jesus, está na terra, pelo Espírito Santo, através da igreja, por meio da igreja, e a igreja somos nós, é você, não fuja da dor não, não fuja, permita ser curado por Deus, o Espírito Santo está aqui, Ele quer te curar. E a gente já leu lá em Mateus 28. Vinde a mim, venha, aprendei de mim. E ele fala que nós vamos achar o que é isso? Descanso. Tem muita gente cansada, tribulada, correndo. Tem muita gente sem saber o que fazer. Admita a dor, busca remédio. Busca o um médico, busca tratamento, mas busque a Cristo. Sabe o que acontece? Muita gente pensa que isso é ir contra o fluxo. Lá fora, no mundo, as coisas não são assim. As pessoas tentam fugir da dor, tentam colocar a culpa no outro. Ah, não, a culpa não é minha, não, a culpa é do outro, a culpa é da minha mãe. Ah, meu pai. Ah, meu pai. Ah, não, é meu, meu patrão. Ah, é o time que eu torço, que perdeu hoje, de novo. Bem feito. Fica, fica pensando que o time vai te levar para algum lugar. Então fica procurando cura onde não tem cura. A dor deveria fazer a gente ser mais humilde. Deveria fazer que a gente fosse mais misericordiosos, mais humanos. Deus quer que nós sejamos humanos, irmãos, humildes, corajosos, misericordiosos, parecidos com Cristo, amorosos. Feche seus olhos aí. Pensa na sua vida um tiquinho aí. Conversa com Deus. Lá em João 16, 33, Jesus fala que no mundo nós vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levanta a cabeça, Jesus venceu. Salmo 34, 19 fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas, de todas, o Senhor os livra. Salmo 30, versículo 5. O choro pode, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, com certeza. A alegria vem pela manhã, a cura vem. Antes da gente orar. Continua com o olho fechado, esquece quem está do seu lado. Por que, que nós temos que passar pela dor então, gente? Para sermos aperfeiçoados, para sermos ensinados. Qual que então, como que a gente deve enfrentar essa dor? Com fé, irmãos. Com fé. Qual que é o objetivo do sofrimento? É nos melhorar. Qual que deve ser a nossa postura diante da dor, irmãos? Perseverança, a dor vai passar. Apocalipse 21, 4 fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. A dor vai passar.